0: 第七十六章，胆小鬼。这个时候，不仅于娟子看出了黑棋必胜无疑，位于小泽骑社的大批观战的棋迷们也看出来了。一部分激动的棋迷已经开始提前庆祝了，有的不断挥舞着手中的“小泽右三郎必胜”的条幅，有的已经开始燃放起事先准备好的烟火。一部分比较沉稳的棋迷也忍不住，脸上露出了笑容。就连解说的现场嘉宾也开始眉飞色舞的不厌其烦，反复介绍着黑棋的优势。这个解说嘉宾甚至含蓄地说：“通常在这种情况下，白棋就应该弃子认输了。”而在中国的某卫视体育频道里，现场的解说嘉宾则是皱着眉头，指着于娟子落下的第一个字说。高升的转折点发生在这里，这一步棋可以说是大师水准，并且下面几步也有失水平。另一个解说的嘉宾点着头表示完全同意。子曰围棋网的现场专栏讨论区则又是一番论调，有会员说：“我看高升这是准备后发制人。”这个会员刚说完，就有一个叫高升1611的反驳他。你懂个屁呀、啊！你没长眼睛吗？刚开始是高升占着先手的。又有会员说：“哎，我看高升这是以退为进。”接着那个叫高升1611的又说了：“还退，再退就掉到坑里了。”甚至有会员分析：“哎，是不是高升的家人被人绑架了呀？”接着那个高升1611。反驳他：“你他妈的黑帮电影看多了吧？不要说他的家人，你要是能把高升找出来，我都敢叫你爸爸。”结果刚才那个会员说：“我是女生，你要是能把高升找出来，叫妈也成。”我还没有结婚呢，哪里来的儿子呀？我靠，你成心的是吧，小丫头片子，一边去。这时。会员 ID 叫做“膜拜高升的”的对着高升1611就开始开炮了，你他妈的吃大便了、啊，嘴巴这么臭！另一个会员也对着高升1611说：“嘿，我看这小子就是整个一个汉奸！”子曰围棋网的现场专栏立即骂声一片，乱作一团。这时于娟子看着。脸上还洋溢着美滋滋、幸福的笑容的马峰，恨不得一巴掌对着他那欠 K 的脸上扇过去。谁知道马峰却满不在乎的坐在电脑前，看了看，又对着于娟子笑了笑：“嗯，于娟子同学，你这段时间有进步呀，这个棋下的还不错。”马峰说着话，抬手无所谓似的落了一个子，补在了左下角的孤子上方。大有想把这个姑子救活的架势。于娟子一看马蜂这个架势，气得都快吐血了，咬着嘴唇，狠狠地瞪了马蜂一眼，接着气呼呼地转过脸不去看马蜂。可不到三分钟，又忍不住回头看了看屏幕。于娟子一回头，还没有看到屏幕，就立即听见了秦文文的低笑声。其实，秦文文根本就是个奇盲。围棋纵横多少道，他也搞不清楚。他跟过来纯属就是为了看热闹。从棋局开始到现在，他自始至终都没有往棋局上扫过一眼，反正他也看不懂。可于娟子的一举一动都没逃过他的眼睛，特别是马峰刚才出去打电话的时候，秦文文看着于娟子抓耳挠腮的表情，别提多解气了。秦文文一方面后悔。没有拿个摄像机给于娟子都拍下来，另一方面还记挂着马峰。他记挂马峰可没有别的意思，就是盼着马峰能和崔小青多聊一会儿，最好棋局结束后再回来。可于娟子一看棋盘，却顾不上秦文文了。只见马峰的白棋不知道什么时候一个妙手，不仅一条大龙脱险，而且和左下角的孤子连成了一片。稳稳地控制住了局势，虽然不敢说是能赢，但是也不敢说白棋就会输。如果要是算上帖子的话，至少胜算还是有很大的。这时黑棋也看出，要是再稳扎稳打下去，估计啊是必败无疑了，主动放弃了左下角，从上面堵住了白棋的去路。其实黑棋的这一招也十分凶险，稍有不慎。自己的另一条大龙就会立即奋死，剩下的那也不用下了。这个时候，估计小泽右三郎刚才和于娟子较量了半天，被于娟子给迷惑的判断失误了，觉得高升虽然开局下的不错，但是整体的棋艺也不过如此，中间又被自己给扳了回来。虽然后来被高升的一个妙手使白棋的一条大龙脱困。如果自己稳扎稳打，按照围棋的规则，自己是执黑先行，要帖子，帖子之后的胜算就算不大，但是自己要是冒险一冲的话，胜算还在八成以上，所以才冒险下了这一手。但是小泽右三郎不知道的是，现在的高升是马峰，可不是于娟子了。小泽右三郎在于娟子下的几手臭棋的帮助下。惯性思维显然是帮他犯了个大错，马峰可没有再给小泽右三郎任何机会，直接干死了他的大龙。于是，小泽右三郎自从成名以来输得最惨的一场比赛结果闪亮出炉了。马峰整整赢了小泽右三郎四十三目。比赛结束后，小泽右三郎接受了专访，不得不承认，大师就是大师。小泽又三郎脸上一点沮丧的表情也没有。当记者问起他对这场输给了中国棋手的比赛感想的时候，他对着镜头侃侃而谈：“这本来就是一场围棋比赛，请不要和其他的联系在一起。围棋和其他的竞技项目一样，我讨厌它和国籍掺杂在一起。就我个人而言，输给哪国棋手并不重要。我认为。”围棋是不分国界的。当谈到对高升棋艺的看法时，小泽右三郎说：“嗯，他下了三分之二盘的好棋，开始和收官都下得无可挑剔。但不管怎么说，我的失败是事实。我承认，这是一个优秀的棋手。”这场比赛以后的整整八年，马峰战胜小泽右三郎后。整个日本最著名的骑射，小泽骑射，满骑射的人，那丰富多彩的面部表情，失望、痛苦、哭泣、无助，总之，就像一个铁杆的中国球迷看到国家队在金州2比三败给了开塔尔一样。有个网友实实在,在在地说：“没错，我每次上网就会打开看一下。”说实话。就是为了满足一下我的自尊心，你说我心里不健康，我承认了，怎么了？比赛完毕之后，于娟子立即赶到了肯德基，买了大批的食品，带着食品直奔紫悦围棋网的大本营。于娟子一到办公室，他的那帮同学加部下欢呼一声，呼啦一下子就围了过来，看到于娟子拿着的东西，毫不客气的抢过来就吃啊。一边吃还一边叽叽喳喳地说：“哎呀，娟子，你可发大财了，就请我们吃个肯德基就打发了。”另一个于娟子的室友胖胖的小妞胡红杰嘴里一边塞着满满的食物，一边附和着说：“对，怎么也得让他再请几次。”另外几个同学狠狠地白了胡红杰一眼，异口同声地说：“加薪，加薪。”于娟子一一答应着，好好好，请吃饭，加薪。一边说，一边闪到了自己的办公室里。于娟子看着网站的点击率，兴奋的恨不得能抱着显示器亲两口，这可都是钱呀！但是想到马峰规定的一年挑战一次，又有些肉疼，在心里嘀嘀咕咕的骂了半天，又做了半天的思想斗争，终于。还是在网站上发布了声明，鉴于挑战对手的实力太弱，本网站的擂主高升决定更改挑战规则，由原来的挑战时间改为一年一次。本声明自发布之日起生效。没想到啊，于娟子发表完声明，到网站上一看，竟然引来了网友的一致赞同，各大网站的跟帖无数，许多网友认为。就高升那神一般的人物，什么阿猫阿狗都可以挑战高升，才是辱没了高升大神。一年一次的挑战才符合大神的身份。许多网友只是惋惜的觉得，一年以后才能见到神迹，未免是太煎熬了。希望大神能抽空显露一下神迹，指点一下他的信徒在其中的迷途。于娟子看了一会儿，忽然想起了一件重要的事情。拿起电话给在日本的律师舅舅山口次郎打了个电话，问他看没看今晚的比赛。山口次郎根本就不懂围棋，于娟子详细的和他说了半天，他才听明白。于娟子说，他的一个子约围棋网的朋友想委托他，状告今晚未经子约围棋网许可就转播这场比赛的所有的日本电视台和网站。山口次郎这个三流的律师。一听这个消息，大喜。这段时间他又输了几场官司，穷的都快当裤子了。一听这个，立即要于娟子把委托书给他传真过来。第二天，马峰起床后下楼，见旁边的房间开着门，文文和婷婷勾肩搭背的，倒是睡得正香。马峰一推门，两个人都醒了。马峰说：“你俩。”该不会是同性恋吧？秦文文说：“我们俩搂着睡习惯了，也不知道算不算同性恋，倒是相互喜欢是真的。不过要是婷婷嫁给别人，我肯定会不高兴的。”沈婷婷揉了揉眼睛：“胆小鬼，是不是？你试一下不就知道了？”